0: Bienvenidos a una nueva edición de Subterfugios en la voz del Resident. Hoy tenemos un programa pues, muy flamenco. Un disco poco conocido de Paco de Lucía con su hermano Ramón de Algeciras... ...que lleva por título 12 hits para dos guitarras flamencas y orquesta de cuerda. Un disco datado en 1969, editado por Poligrán Ibérica... ...y que bueno, dentro de la amplia discografía de Paco... ...pues ha quedado un poquito relegado... ...y aquí está con su hermano Ramón... ...otro gran guitarrista... ...y bueno, lo tenía por casa... ...y he querido traerlo para escucharlo en su integridad... ...así que un programa muy algecireño... ...porque la parte literaria... ...traigo el único libro publicado... ...por Francisco Soto, microrelatos Poemas y Ripios... ...que publicó pues, desafortunadamente muy pocos meses antes de su repentino fallecimiento... ...que nos ha dejado consternado a todos. Francisco Soto nació en Úbeda en el año 1957, era arquitecto y residía en Algeciras desde el año 1985. Y este pues, ha sido su legado literario, su primer y único libro... ...a no ser que haya dejado material inédito que podamos publicar en un futuro". Y ya pinchando la canción introductoria de este LP, Los Pescadores de Perlas de Paco de Lucía y su hermano Ramón de Algeciras. Faustino Núñez, en el libreto que acompaña el CD, nos dice de los pescadores de perlas que es el título de una ópera del compositor francés Georges Bisset, compuesta en 1863, diez años antes de su archifamosa Carmen. El número más popular de la obra es la habanera seleccionada en este disco que nos recuerda a la tan popular área que Bisset escribió para el personaje de Carmen. ...inspirado esta vez en una habanera del compositor vasco Sebastián Iradier... ...de la versión que realizan Paco de Lucía y su hermano Ramón de Algeciras... ...que acabamos de escuchar... ...destacamos la inteligente utilización de las guitarras... ...cuyos trémolos y picados... ...denotan un serio trabajo previo a la grabación... ...la segunda parte de la pieza está interpretada... ...a ritmo de rumba flamenca... ...sustituyendo la calma de la habanera... ...por un aire más animado en la cinta escuchamos un fade out con el que concluye esta hermosa pieza. Estas son las palabras del crítico de música Faustino Núñez que hace pues, el comentario de cada una de las piezas seleccionadas. Estas 12 hits, 12 éxitos para dos guitarras flamencas y orquesta de cuerda que es un disco sensacional. Ese año 60 ...y nueve... ...pues además de este disco... ...los hermanos sacaron... Eh, ...Paco de Lucía y Ramón de Algeciras... ...en Hispanoamérica... ...disco que también tengo en casa... ...y que traeré otro día... ...y es que Paco de Lucía pues... es eh, ...algecireño como yo... ¿eh? ...somos paisanos... ...yo nací cuatro, ca cuatro casas... ...a la derecha... ...de donde nació Paco de Lucía... ...en la calle San Francisco de Algeciras... ...mi calle... ...bueno mi casa... ...es que se podía entrar por dos puertas... ...una por la calle San Francisco... ...otra por la calle eh, Buenos Aires... ...y entonces por la calle de, de, de San Francisco... ...salía por allí... ...y me encontraba con la casa de Paco... ...ya Paco no, no vivía allí por supuesto... ...pero sí que mis padres... ...tuvieron la suerte de tenerlo como vecino... ¿eh? ...mucho tiempo... ...Paco nació en el año 47... ...comenzó a tocar la guitarra a la edad de seis años... ...bajo la tutela de su padre, Antonio Sánchez... ...y de su hermano, Ramón de Algeciras, mayor que él... ...y bueno, también aquí en la biografía no cuenta... ...y yo sí sé que uno de sus profesores también fue... ...Flores, el gaditano, ¿no? ...que también le enseñó bastantes cosas a la guitarra... ...y sobre todo del mundo del, del espectáculo, del flamenco... ...después de destacar como eficaz guitarrista... ...acompañando al cante y al baile... ...a figura destacada del flamenco... ...como todos recordaréis Camarón... ...pues inició su andadura... ...como concertista de guitarra... ...el año 67... ¿eh? ...y bueno, con Camarón... ...pues grabó 12 discos... ...nada más y nada menos... ...y como solista... ...pues tiene una extensa discografía... ...también tiene discos... ...con otros grandes guitarristas... ...como con su hermano Ramón y otros muchos... ¿eh? La obra del guitarrista gecireño, reunida más de 20 discos, es prueba más que suficiente para afirmar que nos encontramos ante una de las más importantes figuras de la música española del siglo XX, si no la mejor, ¿no? Y su hermano Ramón es hermano mayor, nació en el año 38, es un claro exponente de la Escuela Guitarrística de Niño Ricardo y ha acompañado a las más destacadas personalidades del cante y el baile flamenco, siempre con reconocida profesionalidad. Los escuchamos ahora a ambos hermanos margecireños en El Tango de la Rosa. Tango de la Rosa, extraído del repertorio argentino, obra de Skeyer y Botero es pues, una palpable muestra de cómo es posible adaptar todo tipo de música al singular colorido del instrumento español por excelencia la guitarra, una introducción lenta nos conduce al obstinado ritmo del tango bonairense siempre apoyado por la orquesta de cuerda y el órgano eléctrico las melodías se van desenvolviendo con un marcado acento andaluz sin que esto vaya en ningún momento en detrimento del aire natural de la pieza original. Sobre un alegre ritmo de rumbita, Paco y Ramón nos ofrecen a continuación pues otra versión, en este caso del Si sí, no memoir, tema principal de la película italiana Un maldito embrollo. que sé, me cuentan que vivir el día es lo único que sé, de ayer nada recuerdo, vivo cada renglón de la mañana sin libreta, sin antes, improviso a cada paso y a veces sonrío a la luna que me envía la gata desde el tejado, hago no obstante planes para después, para una tarde ocupada que resbala lentamente jugando a modelar con mis manos el instante que previene al instante. ...vuelco aún sobre la noche... ...ansias que resuenan en mis oídos... ...y releo en mis canas... ...mañana será día de grandes proyectos... ...y de un volver... ...a empezar... ...sentido... ...o casi... ...más o menos vivido... ...y de todo lo demás... ...olvidado... ...una prosa poética... ...de este libro... ...Microrrelatos, poemas y ripios... ...de Francisco Soto... ...al que tuve el placer de conocer... ...y el que la verdad... ...que teníamos el proyecto de intercambiarnos nuestras últimas obras, pero no fue posible porque un maldito día pues me enteré de su repentina muerte, todavía pues bastante joven y con muchos proyectos por hacer. Bueno, hemos escuchado anteriormente esta canción que antes pronuncié el mal, es si no me more", no en inglés como yo pensaba, sino en italiano y es una obra pues compuesta por ...Gianetti, Geruni y Rusticelli... ...y de esta obra del, del acervo italiano... ...pasamos a El amor de Laura... ...que pertenece al folclore mexicano... ...está igualmente acompañada por el ritmo de la rumba flamenca... ...de ella podemos resaltar el parecido con la pieza anterior... ...construida igualmente en varias secciones... ...donde tenemos la oportunidad de escuchar... ...variadísimos elementos de la técnica de guitarra flamenca... ...adaptados al melos latinoamericano. Y esta pieza pues... ...del folclore mexicano... ...que los dos hermanos de Algeciras hacen así de bien. me cuesta. El dolor que me cuesta es la sombra de una luz vespertina. No lo atesoro por alejarme de su ausencia, pero su frialdad y el horizonte de mayor frialdad eriza mis cabellos hasta sembrar de nubes el trazo torvo de mi paciencia. ¿Cómo acabar con él cuando su recuerdo es una luz interminable de recuerdos que sabe a poco, a pesar de escuchar sus cantos de esperanza entre señas de quebranto? El rostro de la apariencia es más grave que lo contrario, como te diría entonces. También sabe a poco. Acaríciame sin descanso mientras rescato el aliento. Recuerda las horas que el tiempo quiere cansado borrar. Bueno, ahora ya acometemos La luna sobre la ruina del castillo. Precioso título, que es una, pues, una versión... ...de un, un acontecimiento que es sobre todo de la tradición del, del tac Chindo... ...que es el autor de esta, de este, de esta pieza... ...y que pues Paco y Ramón yo creo que la subliman bastante... ¿no? ...porque el ritmo base de los tangos flamencos los rumbean ligeramente y encuentran la simbiosis idónea para llevar a buen puerto esta versión donde destacan los arreglos de la orquesta y los embriagadores trémolos que se superponen a las melodías. Resalta a su vez el contraste entre las diferentes partes de la pieza que otorgan al discurso una riqueza inusitada. Por una parte el alegre ritmo de rumba y por otra una sección más lenta pródiga en trémolos que adornan la melodía la escuchamos Una causa, revelada. una causa revelada puede ser una experiencia absolutamente lasciva. Como todo buen abogado, V articula con precisión sus palabras, aunque también con vehemencia y cierta mordacidad. La verdad está ya cerca, tanto que a poco no pasa de largo, empujada por una ansiedad casi ilimitada. Claro que no puede evitar la excitación violenta que siente al abrir el camino a la revelación inminente provocadora de un insoportable tintineo en sus ojos hasta casi llevarle al éxtasis hasta, y eso sí que sí el orgasmo bueno, y después de los textos de Paco Soto ahora le toca el turno a Celos una pieza de Jacob Gade que en principio llevaba el subtítulo de tango gitano en el año 1938 ...y que fue creciendo en popularidad con el paso de los años. En la versión de los hermanos de Algeciras, los Pixicatos de las cuerdas... ...así como el arreglo en general, asistimos a una interpretación... ...donde los cambios de ritmo y la dinámica musical... ...se ven enriquecidos en todo momento por la sonoridad del conjunto... ...donde cada grupo realiza su función, siempre obteniendo... ...de la técnica concertante un óptimo resultado". ...en la primera parte escuchamos un ritmo cercano al espíritu del tango... ...que se convierte pronto en un 6x8 de carácter más agitado... ...para regresar de nuevo al pausado ritmo anterior... ...estos son pues la, los sabios análisis que Faustino Núñez hace... ...de cada pieza que estamos escuchando y como tenemos esta información... ...aquí en el libreto pues la decimos porque yo no llego a... ...a tantos matices ni a tanta precisión... ...a la hora de hablar de las piezas ni mucho menos". que la muerte sea al menos ganada a pulso. Guárdate de mí, exclama el laureado general haciendo temblar el punto de mira de los escopetones de unos fusileros saltarines, discutiendo entre los más jóvenes con sus manos, cabeza y piernas, que se muestran delirantes ante la orden de arrancar de su interior miedos y tibiezas. Aunque en el mejor de los casos solo consigue ciertas exhibiciones sudorosas ...de alarmantes consecuencias... ...un libro muy curioso este de Paco Soto... ...donde une, pues ya digo, micro relatos... ...poemas... ...en prosa poética... ...y él llama ripios... ...a algunas composiciones que no sé cuáles son... ...porque no encuentro ningún ripio... ...sabéis que el ripio es cuando se utiliza la rima... ...y no se consigue un sentido... ...a la, a la pieza, ¿no? Eh, parece, pues... ...que la, la rima está hecha de una forma pues tan artificial que se pierde lo que se quiere decir. Y en ningún caso eh, Paco pues, incurre en ese defecto, ni mucho menos. La Virgen de la Macarena, escrita por Bernardino Bautista Monterde y Ortiz Calero, es quizás la pieza de más acentuado aire flamenco de todas las que integran este disco. Una introducción que nos recuerda a los toques propios del oriente andaluz enseguida desemboca en la melodía principal acompañada por la orquesta y el órgano con notable sobriedad. La guitarra enseguida retoma un ritmo constante marcado por un sugestivo aroma producto de la mezcla del bolero con el tango argentino. Los violines doblan la melodía contrastando con los íntimos trémolos que realizan las guitarras. El arreglo pronto elige el ritmo de la rumba para una sección central hasta llegar a un final carente de un ritmo externo determinado. La angustia no es algo fácil de definir, ni tan siquiera estando de buen humor, aunque la descripción de una batalla tampoco, si bien un impenetrable amigo mío, de cuyo nombre no me acuerdo, lo borda. Quizás encuentro a veces un exceso de retórica nada inconveniente en ciertos usos, en la persistente manía de sublimar ciertos heroísmos y la arrogancia de su modo de vestir, tricornio ligerísimamente escorado, Charreteras relucientes con cordoncillo de plata, levita turquí de casaca y vivos grana, pantalón y sobrebotas impecables, que parece querer decir, hacer lo que yo hago es muy fácil, solo se necesita estar desesperado, la locura a un paso y ser despreciado por lo más querido. Textos muchas veces bastante críticos de Paco Soto, que tiene un lenguaje, pues donde utilizan mucho el, el mecanismo de, de poner explicaciones entre paréntesis y también, pues, muchos textos que están a mitad de camino entre la poesía, entre la narrativa, entre el micro relato y la prosa poética, que son difíciles de definir, pero muy, muy interesantes. Y la verdad es que no hemos quedado huérfanos ...pues de un hombre interesantísimo... ...que junto con su mujer, con Magda Velotti... ...llevaban las riendas de Alcultura... ...con mano sabia... ...Alcultura, una asociación cultural algecireña... ...pues que está a la cabeza de las iniciativas... ...más importantes, sobre todo artísticas... ...en torno a exposiciones de pintura... ...conciertos de música alternativa... ...y también encuentros literarios... ...y presentaciones de, de libros, además de tertulias... ...y otras muchas actividades... ...y volviendo a Paco, decir pues que... ...Paco de Lucía, Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía... ...los tres hermanos geniales... Eh, ...Pepe de Lucía dijo, que todavía vive... ...hace pocas fechas que... Estaba, ...había sido eclipsada su obra... ...por esos dos grandes monstruos que habían sido Paco y Camarón... ...y que si no hubieran existido él... ...sería alguien mucho más importante... ...en el mundo del flamenco... ...de lo que hoy en día es... ...la verdad es que Pepe de Lucía... ...hay que reivindicarlo porque... ...es eh, un excelente... ...cantante que tiene discos importantes... ...el padre de Malú... ...de Casta le viene al galgo... ...y que también reivindicaremos por aquí... ...en sus terfugios. ...pero ahora estamos escuchando un disco del año 69... ...de Paco de Lucía... ...con su hermano mayor Ramón de Algeciras... ...ambos guitarristas... ...que une su guitarra flamenca junto con una orquesta de cuerda y algunas eh, también incorporaciones de teclados... ...para hacer versiones de 12 éxitos mundiales como el archiconocido que será, será? ...que es el que ahora vamos a escuchar, que bueno, es una de las canciones que más éxito ha obtenido en la historia del cine... ¿eh? ...de la película El hombre que sabía demasiado... ...que estaba interpretada por Doris Day... ...y que fue escrita por Jai Livingston y Ray Evans... ...en el año 55... ...la cual obtiene un especial colorido en esta versión... ...para dos guitarras flamencas... ...el ritmo ternario sobre el que se construye la pieza... ...le otorga un aire muy flamenco... ...al combinar los arpegios de la melodía principal... ...con excelentes picados... ...resaltando sin embargo el trasfondo latinoamericano... ...que resulta del acompañamiento de la orquesta en la sección central de la pieza. Súbditos. Arengo a mis súbditos mientras a sobre el cartón de mi caballo relinchón, rozando bridas con quijadas, mezclando laureles con la espuma en la boca desdentada y enhebrando los rayos de la mañana con sus crines doradas, levanto la espada apuntando al horizonte de mis desvelos y lanzo a la carga tropas, banderas y aleluyas sobre un enemigo vacilante al que rodeo sin demora. Tejiendo combate sin tregua, ni duda hasta la victoria soñada Mas el aleteo de un colibrí asustado Y el gélido pitido de una londra de cristal Bajo la maltrecha carpa Me devuelven al vértigo rociero De los altavoces y a los fuertes brazos de mi padre Que sonriente me ajusta el chaleco de cowboy Y las alas de mi sombrero Casi lo olvido bueno, la verdad es que la ciudad de Algeciras se está ahorcando con Paco de Lucía... ...desde su fallecimiento a los 65 años de edad, muy joven todavía, tenía mucho todavía que aportar... ...y en breve parece ser que se va a abrir por fin un museo dedicado a su vida y a su obra... ...y bueno, yo intentaré también colaborar donando un single del año 62... ...Los Chiquitos de Algeciras, editado en Francia... ...y del que apenas hay copia... Eh, ...mi tía... ...que fue quien lo adquirió... ...pues me decía que había hablado con Paco... ...y que el propio Paco de Lucía no tenía... ...ese primer single que sacaron Los Chiquitos de Algeciras... ...yo estaba dispuesto a regalárselo a Paco... ...algún día que lo... ...viera por el rinconcillo en Algeciras... ...pero no hubo ocasión... ...porque ya la muerte lo sorprendió allí en México... ...y no pudo... ...realizarse ese regalo... ...así que lo, lo donaré... ...al Museo de Algeciras... ...cuando esté funcionando... ...bueno, siguiente pieza es... ...Yo que no vivo sin ti... ...es el título de la canción de... ...Pino Donaggio ...donde el acompañamiento emparentado... ...con los ritmos bailables norteamericanos... ...enseguida es contrastado... ...con otro más animado... ...que hispaniza de cierta manera el discurso... ...la batería sutilmente utilizada mantiene en todo momento el contraste entre las diferentes partes de esta versión sin par. reproches. No lamentes que no te mira a la cara, no me lo reproches. Afortunadamente la distancia es lo único que nos une. Eso le dije de forma inopinada, en un arranque de valor o tan desesperado que casi nada recuerdo ya de aquel instante. Empero me retorcí de dolor, tan inmediato y tan intenso que tuve que refugiarme tras el teléfono, como si allí pudiera ocultarme también del delirio y de mi pequeñez, aunque se lo merecía. Bueno, la recta final de este disco quedan las tres últimas composiciones y la antepenúltima que vamos a escuchar se titula Reserva el último baile para mí es la pieza escrita en el año 31 por Frank Magina y Phil Spitalny que fue popularizada en la versión de Arthur Tracy en la película El cantante callejero hay mucho cine en este disco, ¿eh? la introducción utilizada por Paco en esta canción la interpreta en diferentes grabaciones suyas en solitario por Alegrías y con el camarón de la isla por Romeras. Sirve no obstante solamente de introducción, ya que enseguida el discurso elige un ritmo de rumbita, desarrollando en los arreglos de orquesta una versión más cercana a la música ligera. Sin embargo, la utilización muy flamenca que se hace de la guitarra nos transporta enseguida a un ambiente mestizo de gran impacto donde la clave cubana se encarga de mantener un colorido marcadamente caribeño. Por lo tanto, las dos guitarras de los hermanos pues despliegan todos sus medios llenando el ambiente de sabrosura. la noticia debiera ser ocurre con el secreto como con la virtud que sólo se muestra en la oscuridad propia en la incierta connivencia con el dolor en la espuria tentación de no ser nació en un entorno propicio creció en una abundancia innecesaria y vivió entre sobresaltos no le abandonó el desasosiego bueno y ahora los dos últimos temas son archiconocidos el bésame mucho que incluso los Beatles versionaran, pues la compositora, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, que lo escribió en el año 41, y que los hermanos algecireños desgranan en una versión llena de contrastes. El órgano envuelve la pieza construida sobre la base de bolero, enriqueciendo su trazo romántico con una valentía muy flamenca. general sin duda con su mano apaga el ruido de los fusiles y una miríada de fogonazos que sortea sin aparente dificultad con su bicornio impoluto e inconmovible vara de mando en displicente ristre se muestra impasible ante el sinuoso callar de los excitados fusileros la derrota no le importa sabe que tan solo es un brillante desfile este es el último de los microrelatos que leemos de paco soto y el disco acaba con otra pieza muy conocida, La perfidia, que es obra del mexicano Alberto Domínguez. Esta popular canción se ve recubierta de flamenquería, mientras los arreglos de orquesta para la introducción apoyan en todo momento el discurso de las guitarras. Cuando entra la melodía principal, el ritmo general acentúa el sentido romántico inherente en la versión original. ...entre el bolero y la rumba... ...consiguiendo un eficaz contraste... ...en las diferentes partes de la pieza... ...por lo tanto Faustino Núñez nos dice... ...que este disco es imprescindible... ...para todos los amantes de la música de Paco... ...y nos muestra, como queda dicho... ...la versatilidad de la guitarra flamenca... ...para interpretar músicas en principio ajenas al flamenco... haciéndolas propias y consecuentemente integrándolas... ...al repertorio de la guitarra... ...el instrumento español por excelencia... E engrandece en manos de dos jóvenes maestros como los hermanos Sánchez Gómez este repertorio de fama universal adquiriendo un interés inusitado para los amantes de la guitarra flamenca y yo aporto de la música en general. Bueno, pues la verdad es que hay mucho, mucho que, que buscar en la discografía de Paco de Lucía que no solamente son los discos principales los importantes sino que los discos que hizo ...Ala Limón, con su hermano Ramón de Algeciras... ...son importantísimos... Hoy, ...hoy hemos rescatado uno de ellos... ...el titulado... ...12 hits para dos guitarras flamencas... ...y orquesta de cuerda... recordad que siempre... ...pues hay que buscar... ...hay que, hay que hacer indagaciones... ...para encontrar la cultura... ...hay muchos... Eh, ...textos... ...muchos discos... ...y mucha, ...muchas películas olvidadas que están pues, lejos de los escaparates de lo que es hoy la atención del público, pero que hay que hacer arqueología de esa belleza para encontrarla. Les habló Juan Emilio Ríos en la voz del Resident. Hasta la semana que viene.